0: Une langue d'acier creuse, une tombe en fond. Je fuis, je m'enfuis, je me méfie. Non, on est en poésie, toi, avec
1: J'ai peur de pas savoir respecter une consigne. Tu oses, c'est balèze.
0: Au bord de l'eau, une pause pour rendre hommage à ta cause. Reste à ta place ou alors trace,
1: ne dépêche-toi. Se taire, se taire. Essaye quand même de trouver ta place. Dis-moi, en Syrie, vous écrivez aussi de la poésie.
0: Vire ton col roulé, ose la peau nue. Ose te jeter à l'eau, ou pas les barres.
1: Littérature, etc. » présente « Les parleuses », séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Aujourd'hui, pour nous, c'est la 32e séance des parleuses. C'est un projet qui souhaite revisiter l'histoire de la littérature en invitant à chaque fois une autrice contemporaine à parler d'une autrice qui, pour elle, est historique. On a traversé ce matin un atelier d'arpentage et un atelier d'écriture. Un grand merci à Julie Gilbert pour euh, l'invitation, à Lynn Briggs Rousseau, au Bain des Paquis, Lynn Briggs, euh, voilà, gros big up pour l'organisation. Merci à la technique, merci à Florian, et merci surtout à Marina Skalova d'avoir accepté notre invitation et de nous faire découvrir Yanka Diegileva, autrice sibérienne russe. Pour dire quelques mots de toi Marina, avant que tu nous parles de Yanka Diegileva. tu es née en 88 à Moscou, tu es écrivaine et traductrice littéraire, tu écris de la poésie, du théâtre et des ovnis qui explorent les trous noirs entre genres littéraires, tu as été lauréate du prix de la vocation en poésie pour le recueil bilingue Note souffle court paru au Chêne, tu as ensuite publié Exploration du flux qui est publié « Au Seuil », puis « Silence d'exil » avec Nadia Abadi. Tu as été finaliste du prix des lycéens Coltes au Théâtre National de Strasbourg pour ta pièce de théâtre « La chute des comètes et des cosmonautes » qui a été créée au poche à Genève en 2019 et qui vient d'être mise en scène en allemand au Théâtre G7 à Mannheim, où tu étais encore hier. Ton dernier texte « Tu te souviens des phrases ?» est un collage autour des violences patriarcales et tu as récemment participé à deux anthologies « Lettres aux jeunes poétesses » et « Madame Tout-le-Monde » publiées au Corridor Bleu. Tu traduis actuellement des livres de poétesses féministes russes dont Galina Rimbu qu'on peut retrouver dans l'anthologie « Madame Tout-le-Monde » et tu travailles depuis 2019 par ailleurs sur un immense chantier sur la non-place des femmes en Russie soviétique. Le texte inédit que tu as écrit participe à à ce chantier. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Bonsoir.
2: Bonjour. Donc j'ai écrit un texte qui s'intitule « Yanka Diagileva, trouver la brume du paradis ». Et pour commencer, je vous propose qu'on écoute Yanka Diagileva qui était poétesse, chanteuse et guitariste, musicienne.
0: Никто не знает, как
2: Traduit ce texte, on l'a traduit ensemble euh, lors de l'atelier d'écriture de ce matin. C'est un texte dont le titre reprend un vers de Pushkin. Qui... Le vers c'est Tristesse ma lueur. Et ensuite, euh, je le répète mille fois et encore, personne ne sait que j'en chie à mort. Et la télévision qui tombe du plafond, personne ne sait que j'en chie à fond. Putain fait chier, mais tellement marre, envie de tout reprendre en point de départ. Ce couplet est triste et une fois encore, je répète, putain j'en chie à mort. Yanka Diagileva surgit au milieu des années 80 sur la scène rock de Novosibirsk, en Sibérie. Je n'ai jamais été à Novosibirsk. Ce que je sais de Novosibirsk, bar d'immeubles à perte de vue, forêt de sapins qui s'étendent, s'étendent, s'étendent. De grandes avenues blanches, des ladas et des voitures plus pourries que ça, des djigolis, des Apparojets, des cheminées d'usines et de grandes collines enneigées à dévaler en courant et en criant boule de neige à la main. En entendant Sibérie, les Russes pensent souvent d'abord aux déportations forcées, Staline a dépeuplé les grandes villes soviétiques en envoyant ceux que l'on soupçonnait de liberté de pensée, les présumés ennemis du peuple, dans les camps de travail des confins du territoire. Staline a peuplé la Sibérie en dépeuplant d'abord l'Ukraine et la Biélorussie, en envoyant les soi-disant Kulak, grands paysans accusés de saboter les récoltes, labourer ces terres éloignées. Staline a aussi peuplé la Sibérie en y bannissant les peuples qu'il voulait chasser pour des raisons ethniques. Les Tatars, les Tchétchènes, les Ingouches, les Kalmouks, les Balkars, les Tarachai, les peuples baltes, les Allemands, les Polonais, les Finnois, les Coréens, déportés dans une grande violence, condamnés à travailler dans la métallurgie, la production de machines industrielles, puis le nucléaire. Il réservait l'extraction des métaux aux détenus des camps de travail. Un territoire pas fait pour y vivre, caniculaire l'été, dont les températures descendent jusqu'à moins 30, moins 40 l'hiver, où siégeait la production industrielle soviétique, où siège toujours la production industrielle russe. Usines chimiques, usines thermiques, usines d'étain, usines de concentrés chimiques produisant du combustible nucléaire, usines d'équipements miniers et mécaniques usine de dispositifs optiques, usine de sacs à plastique, stations hydroélectriques, usine académique aussi, avec la cité universitaire d'Acadème Gorod et sa myriade de facultés. L'air manque, la fumée encombrée de métaux lourds et déchets chimiques emplit l'atmosphère et bouche les voies respiratoires. Les villes sibériennes sont des colosses de plusieurs millions d'habitants, des villes périphériques de la taille d'une capitale européenne. Yanka Diagileva est née en 1966. C'est l'année de naissance de mes parents et j'aimerais réussir à en dire autre chose, détacher cette année de ses connotations privées qui ne disent rien à personne sauf à moi. En 1966, Gagarin est déjà revenu de son premier tour dans l'espace. Il commence à grossir et on le rétrograde, il devient la doublure d'un autre cosmonaute. En 1966, l'URSS commence tout lentement à se dégeler, mais le dégel n'arrive pas jusqu'en Sibérie. Pour cela, il faudra attendre le réchauffement climatique. Mes parents naissent à Moscou dans une famille d'ingénieurs. Yanka Diagileva naît à Novosibirsk dans une famille d'ingénieurs pas du tout aisée, avec laquelle elle vivait dans une simple maison en bois, une isba traditionnelle, comme dans les contes russes. Elle étudie dans le meilleur lycée de Novosibirsk, l'école numéro 42, n'aime pas les sciences exactes qui sont l'alpha et l'oméga de l'enseignement russe, s'intéresse à la littérature, écrit des rédactions brillantes. Elle étudie la musique au conservatoire, mais finit par claquer la porte. Elle commence des études d'ingénieur du transport fluvial. En URSS, quand on avait un cerveau, il fallait faire ingénieur. Il y avait beaucoup de débouchés pour les ingénieurs. L'ingénierie de l'eau, l'ingénierie du gaz, l'ingénierie des transports, l'ingénierie du pétrole, l'ingénierie des bâtiments, l'ingénierie des ponts, l'ingénierie des armes. Il fallait être un génie utile à la production du régime, s'ingénier à l'être, faire preuve d'ingéniosité. C'est ce que Yank a fait. Elle arrête ses études au début de la deuxième année. Elle écrit des poèmes et des chansons, les griffonnes sur un bout de table pendant les cours. Au milieu des années 80, elle rencontre de premiers chanteurs de rock, Alexander Barlatchov notamment, une rencontre artistique et humaine marquante. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'elle, on parle souvent d'abord des hommes qui ont été importants pour elle. Elle était pourtant bien plus intéressante et plus talentueuse. Elle avait simplement besoin de rencontrer les artistes qui lui donneraient l'élan de se lancer. La Sibérie des années 80 était encore un système clos et totalitaire. La perestroïka, initiée par Gorbatchev, qui ambitionnait de transformer l'économie soviétique en économie de marché, en ouvrant des libertés aux citoyens russes au passage, a mis un peu de temps à arriver en Sibérie. Les textes de Yanka Diagileva jaillissent d'un univers quadrillé où chaque excentricité, chaque écart au comportement prescrit menaçait de vous envoyer en prison ou en asile psychiatrique. La psychiatrie soviétique était une psychiatrie de correction, une psychiatrie répressive qui punissait les comportements dissidents. Avant de chanter en public, il fallait faire autoriser les paroles de ses chansons par un comité de censure. Tout achat de livres, de CD, de vêtements, de voitures était réglementé. Tout achat de marchandises venues d'Occident était réprimé. Une chanson de Yanka de 1987 donne un aperçu de cet univers. Donc là, on va l'écouter, mais sous forme de poème. «
0: Где жить, разузнай в исполкоме. На что? Разве это важно? Что петь тебе скажут горкоме. Борцом будь за мир отважным. С кем спать? Спросил ячейки. Дадут там ответ достойный. Позором клейми недоделки. Не открикни звездным воинам. Что не так? Обратись в газету. И в радиопередачу. Помогут отцовским советам. И недруги все заплачут. Зарплату отдай фонд мира. Пусть в мире смеются дети. С начальством будь скромным и смирным. А за тебя, ответи. Вступай в досаав скорее, крепи страны оборону. В месяц 30 копеек из-за оборону спокойно. Партии нашей слава, пройдя поглонись от кому. Да здравствует наша держава, великие наши законы, в жизнь и лечя заветы. Вперед с нами алые стяги, все мы за мир в ответе. Поднимем повыше флаги.
2: Как vivre он dira en в Boire quoi, t'as qu'à lire Lucas. Manger quoi? Rubrique conseil utile. La vie mode d'emploi. Lis Lucas trois fois. Et deux fois le papier sur les fusées ailées. Où vivre? Va te renseigner au comité. Avec quoi? Quelle question fut-il? Chanter quoi? Le parti va te l'indiquer. Sois un guerrier, rends-toi utile. Avec qui coucher? Demande à la cellule. On t'y donnera une réponse conforme. Chaque indécence te couvre de honte. Crie non au guerre des étoiles. Quelque chose ne va pas, adresse-toi. Au journal ou à l'émission de radio, on t'aidera d'un conseil paternel qui fera pleurer les inamicaux. Donne ton salaire au fond mondial, rends heureux les enfants du monde. Sois humble et discret avec ta hiérarchie. Elle est responsable de toi, n'oublie pas. Dépêche-toi d'entrer au DOSAF pour renforcer la défense du pays. Trente centimes par toi, par mois, l'armée veille. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. À notre parti, la gloire, incline-toi devant le comité général. Nos grandes lois font l'histoire, vive notre puissance mondiale. À la vie d'Ilich, au précepte de Lénine, En avant marche, drapeau rouge, ICO, le monde est entre nos mains, à tous, nous brandissons nos drapeaux. » Yanka décrit une république de conseils, l'union soviétique, l'union des soviets voulait justement dire union des conseils, où il était impossible de se mouvoir sans le conseil bienveillant d'un père, d'une grand-mère, d'un officiel, où chaque geste devait être recommandé. Chaque initiative validée ou sanctionnée. Les agents du KGB rôdaient, ils s'ennuyaient, ils avaient des cartes et des dossiers à remplir, de la paperasse à tamponner, les services secrets n'étaient pas encore passés au numérique. Au bord des pôles, il y a des milliers de kilomètres de rien, ou de presque rien. Dans ce presque réside la différence. Le presque est la brèche d'où le punk peut surgir. Le punk et la pièce déficitaire, le produit manufacturé qui fait dérailler la chaîne de l'usine. À l'échelle de la Russie soviétique, c'était un phénomène unique. À Leningrad et à Moscou, il y avait le rock dissident. En Sibérie, il y avait une scène de punk mal peignée, sincère et incontrôlable qui trouait la brume industrielle sibérienne. En 1984, Igor Letov fonde le groupe à Abaron, ce qui veut dire défense civile. En 1987, Yanka va rencontre Igor Letov. Ils ont tous les deux de besoin de déborder hors de ce système codifié. Ils écrivent, font de la musique ensemble, voyagent aux quatre coins de l'Union soviétique, se donnent en concert dans des appartements, jouent dans les cuisines, dans les caves. C'est un mouvement souterrain, bien plus souterrain que le punk anglais ou américain qui entre alors dans les grandes salles de concert. À Londres, pendant les mêmes années, le punk commence à mourir. À Omsk, Novosibirsk, sibirsk Angarsk, Kiev, Kharkiv, Simferopol, Leningrad, Moscou, Vilnius, Yanka Diagileva et Igor Letov chantent « Strana Durakov, Strana Durakov, pays d'abrutis, pays d'abrutis » à s'entrancher les cordes vocales « Les phrases étaient des lames. La dictature a un un impact sur la liberté de s'enfoncer des épingles dans le nez. Ces punks-là ne portaient pas de crête et de veste à clous. Accoutrés comme ça, à peine on était sortis de son hall d'immeuble, qu'on se faisait déjà passer à tabac au coin de l'immeuble voisin. Mais ils se plaçaient en opposition totale, une opposition absolue, métaphysique, à tout ce qui les entourait. Ils faisaient une musique sale, bruyante et rapide. Cette musique était un acte de révolte existentielle, seule façon de survivre dans un univers moribond, où l'anéantissement se condensait en particules de silence épais, ne parvenant pas tout à fait à faire oublier les corps envoyés ici en quantité industrielle, exténués dans les camps de travail, dont on cachait la lente décrépitude, le délabrement la gueule ouverte, les tissus se désintégrant tandis que le cœur battait encore poussivement, aux habitants des grandes villes, là-bas, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Cette région où la violence politique était partout, palimpsestes de cadavres décomposés sous les forêts de pins. Comment avoir 20 ans quand on grandit là Comment ne pas devenir un mort vivant dès la sortie du lycée En tant que femme, la voie était toute tracée. Devenir un maillon du système, donner naissance à de futurs soldats, reproduire la nation. Dans les années 80, la contraception n'était pas encore arrivée en Union soviétique. À peine adultes, les filles étaient déjà mères. Il fallait oser prendre les chemins de traverse pour marcher sur les rails du tramway.
0: С тобою погуляем по трамвайным рельсам, Посидим на трубах у начала кольцевой дороги, нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода, путеводной звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за две секунды зарываться в землю. Чтобы остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины Увозя с собой тех, кто не умело, не хотел в грязи вольняться Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах Надо будет сжечь печи и одежду, если мы вернемся Если нас не встретят на пороге синие фуражки. Если встретят, ты молчишь, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным
2: Sur les rails de tramway. Toi et moi, on ira se promener sur les rails du tramway. On s'assiera sur les tuyaux au début de la route du périph. Notre vent chaud sera la fumée noire des cheminées d'usine et notre étoile du berger, le feu rouge avec son phare orange. Si on y arrive, avant cette nuit, on ne rentrera pas dans nos cages. En deux secondes, on doit être capable de s'enfouir sous terre. On restera couché. On se fera rouler dessus par les voitures grises. Elles emporteront ceux qui ne savent pas se prélasser dans la crasse. Si on a le temps, on continuera à glisser sur les traverses. Tu verras le ciel et je verrai la terre depuis tes semelles. Si jamais un jour on rentre, faudra brûler toutes nos fringues. Si une camionnette bleue ne nous ramasse pas sur la route. S'ils viennent, ne dis pas qu'on s'est promené sur les rails du tramway. Ce sera le premier signe d'infraction ou de schizophrénie. On aura droit au portrait souriant de Félix de Fer Dzerzinski. Ce sera très long, ce sera sûrement très juste. Une punition pour nous être promenés sur les rails du tramway, la juste punition pour avoir marché sur les rails du tramway. On nous tuera pour nous être promenés sur les rails du tramway. On nous tuera pour nous être promenés à deux sur les rails du tramway. Yanker Diaghileva est la seule femme dans l'univers du punk sibérien, la seule, loin à la ronde. Elle s'impose dans un monde peuplé d'hommes exclusivement qui font parader leur voix rauque et musclent leur virilité derrière leurs instruments. Dans ce monde, on attend de Yanka qu'elle prépare le thé et passe la serpillère. Yanka refuse de préparer le thé et de passer la serpillère. Elle s'assoit parmi les mecs avec sa guitare acoustique et elle chante ses chansons. Elle le fait avec grâce, elle boit des coups, elle s'entend bien avec tout le monde. On l'appelle Khachatushka, la rigolarde ou la rucaneuse. Ça devait dépendre des jours. Mais son talent est si évident qu'il éclipse le reste. C'est une tempête solaire, la lumière si forte qu'elle vous emporte dans son tourbillon. Ses chansons font entendre une poésie étrange et énergique. Ciselée sous l'influence des étoiles de la poésie russe, Marina Tsvetaeva, Anna Armatova. Yanka Diagileva écrivait avant que l'écriture objective n'arrive jusqu'en Russie. Personne ne corrigeait les métaphores de Yanka Diagileva. Ces images étaient des fulgurances où la saisie du monde par le prisme des sonorités de la langue était créatrice de sens. Elles étaient à la fois construites et sauvages. Elles étaient nourries par le futurisme, le symbolisme, les grands ismes de la poésie russe. Et en même temps, elles n'en avaient rien à foutre, elles faisaient du punk. Ce sont des étoiles qui tombent du ciel, les mégots de l'étage du dessus. Assise là, en chemise grise, je contemple par la fenêtre « Mère, patrie, civilisation de Russie ». Ce sont des formes tragiques, des formules et des signes, Savoir un signe et cruauté de ces villes de débauche, les chauffeurs de taxi fiers, au rythme de la musique, en chemise grise, le vent me grise, je n'ai pas pitié de la patrie. Avec Igor Letov, ils sont les éléments déclassés. C'est le titre d'une chanson que Jan Kadyagileva écrit pour le groupe Krasdanskaya Baron, Défense civile, l'une des rares chansons présentées comme une chanson en duo. Assez vite, leurs disputes deviennent explosives, le couple vit sans cesse au bord de la rupture. Yanka cherche à monter son propre groupe et à développer son projet en solo. Du punk, elle garde l'intensité, la décharge d'énergie à une puissance maximale. Ses chansons mêlent le rock et le folk. Dans ses paroles, dada et réalisme magique se rencontrent. Sa poésie est un feu d'artifice. Ce sont les cris fusant la nuit à l'heure où on vous impose de dormir, entrecoupé d'aboiements, de feux de joie, cela ne veut pas rien dire, parfois le sens est là, parfois il se désagrège, ça fait partie de la poésie, ça fait plus de 100 ans qu'on vous le dit. Meute de loup, ouvrez la voie, chien de chasse, hors des bois, mur saint de toit, nuit de clair obscur, laisse-moi devenir une belle ordure, être un animal à la fourrure nerveuse, devenir maelstrom aux eaux boueuses, crever de faim ou bouffer être une petite conne ou pensée. Tiens, un balai, hop, je file en ville, dehors, où les ponts sont faits de pierre et d'or. Un bon lieu où mourir, peut-être de faim, peut-être de froid. Les textes de Yank ne sont pas toujours transparents. Leur écriture est décousue et certains liens de causalité peuvent parfois paraître obscurs. Leur logique est d'abord sonore. Par exemple, dans le poème que je viens de lire, « Fin » se dit golot » en russe et froid se dit holot ». il y a classé à une lettre près et il y a des rimes des assonances des allitérations et surtout une extrême attention à la musicalité de la langue et un travail sur les sonorités des mots russes le passage d'une phrase à la suivante se fait souvent à une seule lettre près Jean-Baptiste Parra, qui a aussi traduit des poèmes de Yanka Diagileva disait face à un poème on est face à un incendie on ne peut pas tout sauver les vers de Yanka sont d'une telle concision qu'ils imposent parfois de trancher entre le son et le sens. Yanka Diagilva est la reine de l'antistrophe. Ces vers sont des sortes d'anagrammes, souvent composés de deux parties, où elles permutent deux lettres ou deux mots. Des portes fermées aux animaux enterrés. Essayez de dire ça en français en changeant simplement deux lettres entre la première et la deuxième proposition des portes claquées aux clapiers de bêtes tuées, ou des portes qu'on claque aux bêtes qui claquent, ou des portes claquées aux bêtes clamsées, ou des portes claquées aux bêtes trappées, ou des portes qu'on claque aux cohortes qu'on plaque. Des phrases en deux parties, faites de presque les mêmes mots, à quelques lettres près. Finalement, je choisis des terres embêtées aux bêtes enterrées tant pis pour les portes fermées, qu'elles le restent. Je garde les animaux enterrés et le procédé d'inversion sonore. Le sens bouge un peu, la traduction le rend instable, mais peut-être l'était-il déjà. Pour de nombreux textes de Yankadia les éditeurs ont laissé différentes versions apparentes. Le côté expérimental des textes leur donne un côté inachevé. Il n'y a pas de système, certaines chansons sont en vers réguliers, souvent la métrique est un peu lâche, certains vers boitent un peu. C'est philoche. Quand on traduit, on traduit aussi un geste. Dans les chansons de Yank, le travail précis sur les sons et les images laisse parfois affleurer un brin j'en foutisme ou en tout cas plusieurs versions possibles. À défaut de pouvoir tout sauver, j'essaye au moins d'être fidèle au geste du « do it yourself ». Fais-le toi-même, prends une batterie et tape dessus, traduis la poésie avec les moyens du bord. Nous sommes en 2022, Je n'ai jamais été à Novosibirsk et Gorbatchev vient de mourir. »« Je suis née en 1988 à Moscou. »« Les chansons et poèmes de Yanka Yagileva datent de l'année de ma naissance. »« Je ne l'ai découverte que beaucoup plus tard. »« Dans les années 90, mes parents étaient encore soviétiques. »« J'étais une enfant soviétique qui grandissait hors de son aquarium. »« Un poisson lâché dans la forêt, sur une terre parsemée de feuilles sèches et branches brisées » qui se propulsait en avant par la force conjuguée des muscles du cou et de la queue, comprimant ses nageoires pour se glisser en avant par de larges embardés, des jets en avant plus que des bons, des projections hasardeuses vers l'inconnu. À dix ans, je portais des jeans élimés et une veste en jean, pour faire comme mon père qui portait des jeans élimés et une veste en jean. Son dress code était celui de tous les garçons soviétiques. Ils empruntaient autant aux rêve américains qu'à la culture des bandits des années 80 et surtout 90 en Russie, des petits voyous qui passaient leur journée au garage ou dans des casses automobiles. Ils dévissaient les pièces des voitures accidentées pour les revendre quelques mètres plus loin. J'avais été biberonné aux cassettes audio que l'on écoutait dans la voiture avec mon père, des chanteurs russes, exclusivement masculins, à la voix éraillée, dont les morceaux romançaient la galère, la tôle, les bastons, Il racontait les voleurs au pouvoir, les bandits de grands chemins, les guerres dont on ne revient pas. En français et en allemand, les langues que je parlais à l'école, il n'y avait pas de langue pour décrire ce monde-là. Il n'y avait pas de femmes dans ce monde-là, et le passé qui était le mien était effacé. Les cultures qui m'inspiraient étaient des cultures masculines, des cultures de l'Ouest qui venaient du bas, mais qui s'appropriaient le culte de la force d'en haut pour retourner le stigmate. C'était le rap, et puis c'était le punk. Je m'habillais comme les hommes, je voulais être du côté de la force. Je réfléchissais peu à ma condition de femme, au fait d'être une femme. Plus tard, quand le punk est devenu mon univers, j'ai découvert les Riot Girls, les groupes de punk féministes. Elles dégageaient une puissance incroyable. Elles étaient minoritaires dans l'univers du punk qui restait un univers masculin, violent, souvent sexiste, bien qu'il ne s'assuma pas comme tel. J'avais des cheveux verts et roses, la tête rasée à moitié. Quand je retournais en Russie, des vieilles mamies inconnues me hirlaient dessus dans la rue. Elles me disaient de rentrer chez moi me changer. Elles disaient que je ressemblais à un épouvantail. Je ne pensais pas que là d'où je venais, il y avait des jeunes femmes comme moi qui écoutaient du punk, qui faisaient du punk. Le punk était une culture de losers et nous, les soviétiques, nous étions des losers en Occident. Je ne savais pas que la culture punk avait pu s'exprimer dans l'univers de l'Union soviétique vieillissante, que cette énergie, cette puissance avait pu y trouver une place. Dans le monde où j'avais grandi, il n'y avait pas de femmes et mon passé était effacé. Adolescente, j'aimais le rock, les vestes en cuir, les odeurs de clope et la bière en canette. J'ai découvert Yanka va trop tard, alors que j'étais déjà adulte. J'aurais adoré pouvoir l'écouter à l'adolescence, qu'elle m'accompagne. Yanka Diagileva était de la génération de mes parents. Ce sont les mêmes photos en noir et blanc, le même genre de coupe de cheveux sur les photos, le même grain, les mêmes contrastes. Quand j'ai découvert Yanka Diagileva, j'ai eu la sensation étrange de rencontrer une fille qui me ressemblait dans le passé de mes parents, celle d'une union soviétique dont le capot ouvert donnait sur un moteur refroidi et un dédale de pièces détachées. J'ai commencé à écrire en écrivant des chansons de punk, à 14, 15, 16 ans. J'écrivais des textes plutôt énervés. Je crois qu'il y avait des métaphores venant de la vie urbaine, des trottoirs, des métros, des chaussures, de l'essence, des matraques, des cellules de garde à vue, des camions et des chiens. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Je crois que ces textes parlaient souvent de prison, réelle ou symbolique. Je ne sais plus. Ces textes sont un souvenir. Ma mère avait jeté l'ordinateur sur lequel j'écrivais. Il était trop vieux, elle croyait qu'il était cassé. Mes textes étaient dessus, tant pis, j'en ai écrit d'autres. On se réchauffe plus aisément à la lueur des souvenirs que face à la lumière de l'écran. Certains ordinateurs gardent la mémoire des vieilleries qu'on a écrites. La nostalgie s'active après qu'on ait jeté les choses à la poubelle. Aujourd'hui, quand je traduis Yanka, je découvre quelque chose de cette écriture. Je la redécouvre la sensation de retrouver une vieille copine perdue de vue depuis vingt ans. Pas Yanka, la vieille copine. Mais cette écriture-là, plus ou moins rimée, avec des rimes simples, parfois sommaires, élaborées dans les images, sincères dans la rage. Une poésie punk. La mienne était entrecoupée de décrochements lyriques qui ne cadraient pas du tout avec le délire général. Celle de Yanka est plus subtile. Elle évoque les nuits où l'on court sur l'asphalte, les grands rires qui percent le silence des cités dortoirs, les vadrouilles. Elle est traversée d'éclats, de bruits de tessons, de postes frontières, de gyrophares, de visions fulgurantes, d'éléments fantasmagoriques, d'êtres mythologiques. Elle donne envie de marcher sur les fils électriques. Ses textes emplissent l'espace étriqué où elle vit, où la pensée n'existe qu'entre des bornes étroites et où un esprit bien formé, capable d'exercer une pensée critique, vous envoie droit derrière les barreaux.
0: Je только tout Пробитых голов, От закрытых дверей до зарытых зверей. Эх заводи самака. По столу постучать
2: bien formé, juste bon à se faire coffrer Une furieuse audace dans le fossé se fracasse Toute la beauté de l'âme que teigne époux infâme Et l'amour en grand ne rime qu'avec gueule en sang Sous un drap dans le vent, la rosée qui s'étend Des idées sans matière, aux invités sans chair Des terres embêtées, aux bêtes enterrées de la table bien dressée à la tête transpercée, près de la voie ce soir, le vol d'un Spoutnik noir, il sauvera, apaisera, la paix il nous apportera, sous un perron rugueux, des palabres ruineux, une affiche rouge et blanche, savon sur la planche, le peuple se met en route, pour un absurde raout, au conseil des peuples du monde, nos inepties immondes, inondent, inondent, imposer sa volonté dans une région aseptisée, s'asseoir sans dire un mot et taper sur le tableau, car un esprit bien fermé, bon qu'à être enfermé, une furieuse audace dans le fossé se fracasse. C'est un texte de 1988. En Russie, être une femme signifie encaisser. Les textes de Yanka font entendre la violence russe, la violence quotidienne russe, qui est la violence de l'intimité, la violence à l'intérieur du foyer. De la table bien dressée à la tronche tabassée. Ou de la table bien dressée à la tête transpercée. À nouveau le casse-tête de la traduction. C'est quasiment une comptine. C'est une horlogerie poétique, une machine efficace, une anagramme sordide et logique. Et puis il y a ce verre. Il y a la rime évidente de Lubvi, l'amour, et cravi, le sang, la gueule en sang. Et l'amour en grand ne rime qu'avec gueule en sang. Tu crois être une super chérie, c'est une supercherie. Vive le grand amour, gueule en sang toujours. De toute façon, chérie, tu vas saigner. Mamie, pourquoi tu m'avais dit de toujours garder une poêle sur mon lit En Russie, on dit biot, na t'loubet". S'il te frappe, c'est qu'il t'aime. Ce vers, c'est une référence à une chanson du groupe défense civile, le groupe des Gorletov, dont Yanka Diagilva a fait partie. La chanson du groupe s'appelait « Le grand amour »,« L'amour absolu ». Dans les commentaires sur YouTube, un homme précise que cette chanson le fait pleurer. Yanka Diaghileva apparaît d'abord dans l'ombre de cet homme, et Gorletov, dont les chansons d'amour font pleurer les hommes russes sur YouTube. Et puis elle prend sa place aussi pleinement que possible. Les amis du groupe affirment qu'Egor Letov a toujours cru en son talent. Les amis du groupe prétendent qu'Egor Letov a toujours mis Yanka en avant. Sans être porté par un homme, on ne faisait rien, aucune chance. C'était pareil en France dans les années 80, c'était d'autant plus vrai en URSS. Et Gorletov aurait-il accepté que Yanka lui fasse de l'ombre On sait que la relation du couple était fusionnelle et difficile. Voici un poème que Yanka écrit à Omsk, une autre grande ville de Sibérie, celle dont venait Igor Letov. Repose-toi, je me tais, je suis en bas, sur le côté, je suis dans le coin, où on se tait, tout au bord. Le bord est quelque part, l'enfer est quelque part, l'Éden n'est nulle part. Voilà le bord, l'enfer c'est là, l'Éden est par là, il n'y a rien là-bas. La tête sur le seuil, ferme la porte, ne regarde pas. Tu tomberas d'une tour si le vent est dedans. Sinon tu seras une pierre, couchée sous la montagne. Là-haut, près de la lune, du festin des goules. Maintenant je ne sais pas, si je tombe, je m'envole. Pas la force de m'envoler, pas envie de me coucher. La nuit tombée, je crierai, me détournerai, me bercerai. De toute façon, avant l'aube, je m'écraserai. Je frapperai à toutes les portes. Je marcherai là où vous n'êtes pas, juste comme ça. Je croiserai peut-être quelqu'un en chemin. Je m'inclinerai vers le sol, la tête sur le seuil, pour la troisième fois. Plus que deux jusqu'à cinq, encore trois, ça fera six. La peine sera tombée, il faudra la purger. Dur de rester allongé là, si j'avais la force de m'en aller, ou de descendre, de m'éloigner du bord, un tout petit peu, d'un mètre au moins, M'asseoir, souffler et fumer, peut-être que l'esprit se baladerait, peut-être que l'âme migrerait. Repose-toi, ce n'est pas toujours simple avec moi. Je ne suis pas qui je suis, pour l'instant je suis loin. Je suis en bas sur le côté, je suis tout au bord. OBSC, juin 1987. Les textes de Janko Diagileva sont plus complexes qu'ils ne paraissent au premier abord. Ils expriment le sentiment de punition, de rélégation au bord dans cette contrée, tout au bord. Ces textes allient le folklore sibérien et des éléments de réalisme magique avec une soif d'envol et de liberté et un esprit no futur. Yanka est très lucide sur les promesses du paradis capitaliste qui commence à déferler sur l'Union soviétique vieillissante. Elle déteste l'argent. Elle n'en a pas et ne fait rien pour en avoir. Elle refuse d'être payée à la fin de ses concerts. Dans une lettre de la fin des années 80, elle dit tout le mal que lui inspire l'arrivée du capital dans le monde de la musique. Elle pressent déjà que l'avenir de son métier s'appellera « ventois ou crève ».« Le paradis est par là », dit-elle, « on nous dit qu'il est par là, il n'y a absolument rien à faire là-bas, laissez tomber, il n'y a rien à voir ». Dans la chanson « Les Diablotins », l'une de ces dernières, datée de 1990, on dirait qu'elle sonne le glas des illusions liées au changement de système. On entend résonner la fin de l'Union soviétique, mais surtout le fait qu'elle ne croyait pas à la terre promise, au monde meilleur qui naîtrait sur les ruines de l'ancien. Plus loin, plus grand, ce n'est pas ce que l'on croit. Plus loin, plus grand, près du début, près de la fin. Arrête tes délires, allez, s't'a ne crève pas. Toi et moi, bientôt, on verra naître une nouvelle terre, une autre forme de pierre, premier jour d'une nouvelle ère. Où les nouveaux jouets si beaux que nous amène Tata Mais à l'hôpital, l'enfant est malade, il est mourant. Il a bouffé trop de lumière blanche, un sourire, il est parti. Il n'a pas compris qu'enfin, tout irait vraiment très bien. Les loups hurlent, les vents portent, les diables savent, les diables dorment. Oh les beaux buissons verts, jardin d'Éden que la douleur orne.
0: C'est un
2: Au début d'un concert, on l'entend dire « c'est moi qui compose et qui écris mes chansons, et j'ai rien d'autre que ça ». En réalité, seule une toute petite partie de ses poèmes a été entendue par le public. Elle n'a rien publié de son vivant, ses poèmes ont été recueillis par ses proches. En 1994, Igor Letov publie un livre intitulé « Le chant russe des expérimentations », consacré à l'histoire du punk sibérien et de son groupe, où il fait paraître une sélection de poèmes de Yanka. En 2003, paraît un premier livre de poésie. Celui dont je me suis servi pour écrire ce texte est une anthologie de près de 100 poèmes, édité par sa maison de disques. De Yanka, il reste des photos, les vidéos filmées lors de ses concerts, quelques vidéos de répétition, des cassettes audio. Elle n'a jamais cherché la notoriété, elle détestait les interviews, quand on venait la voir pour lui poser des questions, elle répondait par monosyllabes. Elle disait « Je ne comprends même pas comment on peut donner une interview à quelqu'un. Je pourrais mentir. Je dirais une chose et dix minutes plus tard, je penserais le contraire. Et puis tout le monde dirait ça. Une personne n'est vraie que lorsqu'elle est seule. Dès qu'on est avec une autre personne, on est déjà en train de jouer. Quand je suis là, à fumer, à discuter avec tout le monde, c'est moi ça Je ne suivrai que quand je suis complètement seule ou que je chante mes chansons sur scène. Et même ça, c'est comme quand un avion passe, les lumières brillent, une ligne en pointillé se trace. C'est à cette distance-là de celle que je suis quand je suis seule. Ces morceaux étaient un lieu de sincérité absolue. Longtemps, elle n'arrivait pas à créer son groupe, à trouver des musiciens pour jouer avec elle car elle était une femme. Elle jouait de la guitare acoustique et n'avait pas les moyens d'acheter un instrument électrique ni un ampli. Mais elle avait ses chansons, et elle chantait « Cette chanson, tu ne la tueras ni ne l'étrangleras. » Son souffle vital était tenu dedans. Ses textes étaient féministes, sans qu'elle se proclame féministe. Le seul ballet qui apparaît dans ses textes sert à foutre le camp. Elle dit la grande envie de prendre le large, de déserter toutes les structures imposées, et la féminité en faisait partie. Yank apportait toujours des jeans et des chemises de bûcheron, des vêtements de seconde main, Si ses chaussures se déchiraient, elle n'hésitait pas à se chausser de sacs plastiques et à sortir dans la neige avec. Elle ne se maquillait pas, refusait les attributs physiques de la féminité. Ses lettres, elle les écrivait souvent au masculin. En russe, c'est très visible car on ajoute un A à la fin des verbes lorsque c'est une femme qui parle. Elle se faisait appeler Yanush, un prénom d'homme plutôt que Yanka. On ne sait pas si derrière, il y avait une vraie identification à l'autre sexe, un désir de transition, ou si c'était une nécessité pratique, se grimer en homme pour survivre dans le monde où elle évoluait, comme l'ont fait tant d'écrivaines par le passé. Dans ces textes, on retrouve des traces d'avortement, d'agression et de viol, notamment dans celui-ci dont j'ai traduit des extraits, « Brûle, brûle, flamme ».« Ne m'aura pas, ne m'attrapera pas, pas rattraper, pas voler, casser des dents, c'est du boulot, ni me vendra, ni me baisera, cette chanson » Tu ne la turagnes et ne l'étrangleras Cette chanson, tu ne la turagnes et ne l'étrangleras Entraînant la parterre sur la route Diluant la boue dans les sanglots Ils ont déchiré ma nouvelle jupe Et me l'ont fourrée dans la bouche Brûle, brûle, flamme Surtout ne t'éteins pas Gloire à toi, grande nation travailleuse Grande et puissante nation victorieuse La maison brûle Le salaud ne voit rien Il s'est bourré la gueule et s'est battu Il ne se souvient plus qui a traité L'autre de salaud en premier, brûle, brûle, flamme, surtout ne t'éteins pas.
0: Не поймаешь, не догнал, не поровали Без труда не выпьешь зубы, Не продашь, не наебёшь. Эту песню не задушишь, не убьёшь. Эту песню не задушишь, не убьёшь. Дом горит, не не видит, Козёл ты знает, что козлом на свет Родился за козла и отвечать Гори, гори, ясно, чтобы не погасло Гори, гори, ясно, чтобы не погасло На дороге я валялась, грязь с разбавляла Разорвали новую куда заткнули ей Славься великий рабочий народ, непобедимый могучий народ! Том козёл не видит, он напился и потрался, он не помнит, кто кого козлов впервые обоспал. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Бейся песня на просторе, Залетай в печные трубы, Рожки-ножки черным дымом По красавице земле. Шкис смеется громке красным смехом гори гори ясно чтобы не погасло гори гори ясно чтобы не погасло гори гори ясно чтобы не погасло гори гори ясно чтобы не погасло
2: Le brûle-brûle-flamme, surtout ne t'éteins pas, rappelle le fameux « It's better to burn out than to fade away » de Kurt Cobain. Yanka Diagileva est morte en 1991, à 24 ans. Elle est partie marcher dans la forêt et n'est plus revenue. Yanka Diagileva est morte en 1991, à 24 ans. Elle n'a pas vu l'Union soviétique tomber en morceaux. Moi, le 1er avril 1991, je quitte la Russie avec mes parents et j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, près de Paris, quelques mois avant que l'Union soviétique ne tombe en morceaux. Le 9 mai 1991, Yanka Diagileva quitte l'isba familiale. La journée était épuisante, elle vient d'arriver, la voilà face aux reproches de son père. Elle va marcher dans la forêt, c'est le seul lieu où s'échapper. Ses baskets s'enfoncent dans les sentiers boueux, il a plu récemment. Elle aime suivre l'odeur des sapins, puissante, impérieuse. La fraîcheur de l'air sur sa peau l'incite à continuer plus loin. L'allée se divise en petits chemins. Elle grimpe sur un sentier à flanc de collines. L'odeur des pins l'attire comme un aimant. C'est une odeur médicinale, une odeur qui soigne. Elle s'engouffre encore. Elle fume en marchant, jette son mégot sur le sol. Par-ci, par-là, on sent qu'on a allumé des feux grillé de la viande. Dans une clairière, elle tombe sur un bidon d'essence et quelques bouteilles vides. Sa connaissance doit la rejoindre à la tombée de la nuit. Il lui semble que le lieu de rendez-vous n'est pas loin d'ici. Elle continue un peu plus loin, suit le ruisseau qui clapote sur les fières. Elle devrait arriver à un lac. À une clairière, les chemins se séparent. À partir de là, les hypothèses fourchent. Allait-elle vraiment retrouver quelqu'un dans la forêt, comme certains le prétendent Était-ce une amie, un amant Quelqu'un qui lui devait de l'argent Quelqu'un à qui elle achetait quelque chose Peut-être aussi qu'elle était seule, comme le disent d'autres, et qu'elle a croisé un groupe de voyous ivres. C'est une hypothèse souvent retenue, bien que la police ait privilégié la piste du suicide, la plus confortable, pour suspendre l'enquête. Igor Letov a prétendu qu'on avait trouvé des traces de blessures sur son corps. Il a souligné que dans ses poumons, il n'y avait pas d'eau, ce qui pousserait à croire qu'elle ne s'était pas noyée, mais qu'on l'avait tuée avant de l'acheter dans l'eau. Le corps de Yanka Diagileva a été retrouvé dans un lac une semaine après sa mort. Il n'y a rien à romancer, même si morte jeune, tout est là pour en faire un mythe. On l'appelle la Patty Smith russe, mais Patty Smith est encore vivante. Sa mort nous dit surtout qu'une femme libre ne vit pas longtemps en Russie. On ne sait pas qui Yanka fuyait et qui elle a rencontré. Igor Letov et elle étaient séparés depuis plusieurs mois. Les amis de Yanka confirment qu'elle souffrait d'une dépression pendant les mois qui ont précédé sa mort, mais ne croient pas à la thèse du suicide. Certains amis disent avoir reçu des cartes postales de sa part dans lesquelles elle prenait des nouvelles et leur souhaitait du courage pour la suite de la route. Igor Letov a prétendu qu'elle lui aurait laissé une lettre d'adieu avant de reconnaître avoir menti. Igor Letov meurt en 2008 chez lui à Omsk d'un arrêt cardiaque. En 2022, en Russie, le punk est à la mode. Beaucoup de jeunes ont les cheveux verts ou roses et c'est à peu près la seule
1: liberté qui reste. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piu, Prise de son, Pauline Guiffard. Marraine des Parleuses, Chloé Delôme Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerch et Gilles Varembourg. Merci beaucoup. Les Parleuses, un projet soutenu par la SOFIA, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.